1: проснешься с утра пораньше, а тут тебе здравствуйте, информационные порталы предлагают сенсационную новость. Мол, надо бы приравнять к браку не что-нибудь, осажительство. Ну, Но, уважаемые, уж коль такая инициатива прозвучала, конечно, женский клуб не мог остаться в стороне. Именно поэтому сегодня, да, пусть и не в полном составе, но мы в экстренном порядке собрались в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Редактор отдела культуры комсомолки Анна Селиванова. Добрый день и спецскор комсомолки Дарья Завгороднее. Здравствуйте. Ну и, конечно, я Елена Фонина, которая напомнит нашим радиослушателям, в первую очередь вам, мужчины, что вы являетесь гостями в нашем женском клубе, поэтому не упустите возможность и свои пять копеек вставить в мнение одной и другой очаровательной дамы, которая присутствует у нас здесь в студии. Они придерживаются прям противоположных точек зрения, скажу сразу. Но для того, чтобы мы поняли, о чем Идет речь, что сподвигло на эту инициативу член Совета Федерации, автора этой инициативы Антона Белякова. Мы дозвонились до Антона Владимировича. Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена. Приветствую ваших соучастниц в студии представителей женского клуба Дарья Тоже здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вы, ну, конечно, Владимирич,
2: радиослушатели, извините, да, чуть был, не, не забыл о главных участниках нашей дискуссии.
1: Антон Владимирович, скажите, пожалуйста, что это вдруг вы решили приравнять, как говорят СМИ, сожительство к честному, правильному браку. Это что ж, такая инициатива-то? Сами баловались, что ли, понимаете ли, неофициальными отношениями? Незаконными. Незаконными. Вы
2: знаете, ровно наоборот. Дело не в приравнивании сожительства к браку. Дело в том, чтобы перевести сожительство в полноценный брак с точки зрения юридических последствий. Есть небольшая разница. И в этом смысле моя мысль, к сожалению, некоторыми вашими коллегами оказалась искажена. Речь идет о том, что в целом ряде случаев... Кстати, один из них – это церковные браки, когда люди венчались, но в силу разных обстоятельств приняли решение не регистрировать свой брак со стороны государства. Так вот, такие браки сегодня, к сожалению, государством оказались непризнаны с точки зрения юридических последствий. Речь идет о том, что если люди проживают... Вместе более пяти лет любят друг друга. У них общее хозяйство, они э, ведут совместные э, расходы в некоторых случаях. Дать им возможность сторонам быть защищены защищенными э, действующим законодательством. В том числе, что особенно важно в контексте законодательства об охране материнства и детства. Сейчас получается, что э, при сожительстве... Люди оказываются, прежде всего, конечно же, женщины и дети в ущербном положении в таких ситуациях
1: Антон Владимирович, сразу э, мужчины, когда увидели эту информацию Вот ну, практически у каждого второго возник э, один и тот же вопрос От какого дня отчисления вести будем?
2: Вы знаете, Лена, ну, можно сказать, что и ни от какого. Если люди проживают вместе, у них никаких нет проблем, никто не заставляет их бежать ставить штампик и отсчитывать дни. Вопрос заключается в ситуации, когда вдруг, не дай бог, но люди решают расстаться. И вот в этой конструкции, как правило, женщина и дети оказываются незащищенными, потому что они не могут претендовать, как если бы они были в браке, на долю в жилой площади, даже если эта жилая площадь совместно приобреталась в браке. Они не могут приобретать право на долю в совместно нажитом имуществе. Они могут претендовать только на алименты от официальной заработной платы. Они оказываются ущемлены. Так вот, если вдруг возникает ситуация, всё-таки, все-таки, что пара к несчастью расстается, то на основании законопроекта, который я сейчас предлагаю, женщина сможет обратиться в суд, представить доказательства того, что они совместно проживали более пяти лет, или, если есть совместные дети, более двух лет. Ну, как правило, такие законы существуют в большинстве цивилизованных стран мира, с разными сроками вступления. Вот в Германии, например, после одного года совместной жизни уже можно считать, что люди находятся в фактическом браке. Но это было бы радикально, согласитесь, для России. Так вот... Если женщина представляет документы, доказательства подтверждать, что они живут более пяти лет, это свидетельские показания соседи по клетки клетке, арендодатели, если снимали квартиру или дом в наем, жилье брали. Друзья общие, в конце концов, публикации в социальных сетях, где действительно понятно по характеру, по текстам, что люди сами себя считают супругами. Э, все это может лечь в основу того, что суд примет решение, что прожили более пяти лет, поэтому все э, нажито имущество э, является совместной собственностью. Кстати, очень важная вещь, не могу не сказать, что э, некоторое время назад социологи проводили исследование, вот очередной опубликовал некоторое время назад в ЦИОМ, всероссийский центр среднего общественного мнения, и вот оказалось, что 85% респондентов считают что семья – это самое важное в их жизни. 85% респондентов считают себя приверженцами традиционных семейных ценностей, но при этом очень многие из них не находятся в официальном браке. То есть люди сами себя считают мужем и женой, не видят разницы между официальным браком и неофициальным, например, церковным, но при этом государство их таковыми не считает, а поэтому оказывается нередко, что права сторон в таких ситуациях не защищены.
1: Ну что же, есть, об этом дам, и законопроект. Есть вопросы к Антон да, Владимирович? Вот угу. Анна просто... Селиванова, пожалуйста.
3: Да, Антон Владимирович, скажите, а вот о каких правах вы говорите, можно назвать конкретно? Вот элементы женщина там... и так получит, а что еще она может получить, если вы говорите, что вы ее защищаете?
2: Ну вот представьте себе, традиционная такая, ну, достаточно распространенная конструкция, когда мужчина работает, женщина занимается домом, занимается семьей занимается детьми. У нее официальные доходы или ничтожно малы, или вообще могут отсутствовать. Теперь представьте себе, в один случай, она жена, соответственно, если э, происходит развод, то она претендует на часть жилой площади, дети претендуют на часть жилой площади. И все это, соответственно, имущество, находящееся в совместной собственности. И другая ситуация, это сожительство, соответственно, жена отправляется на улицу с котомкой, ну, так сказать, так называемая жена, сожительница, отправляется на улицу с котомкой, и может претендовать только на алименты. Давайте возьмем. Э, ну мне кажется, вы тут лукавите. Сейчас, извините, Анна. Угу. Давайте возьмем более избитую ситуацию. Мне кажется, она вам больше э, будет понятной и, и, и более стрессноречиво иллюстрирует. Все суды практически завалены, одна и та же примерно история. Э, совместно проживали, э, говорили всем, что вот скоро-скоро мы поженимся. Вместе снимали квартиру, в какой-то момент мужчина и женщина приобрели автомобиль. Вот традиционно, если ездят вместе, за рулем, как правило, оказывается мужчина в совместных поездках. Оформили машину на него. В какой-то момент поссорились, решили расстаться. Если бы это был брак, машина – это долевая собственность. Если это э, не брак, машина – это собственность мужчины. Женщина, даже если она принимала участие в этой покупке, каким-то образом доказать свои права, может в редчайшем э, небольшом проценте случаев.
1: А вот спрашивают, кстати, долги тоже пополам делить будут? Э, Нет, вы знаете, я
2: э, в этой ситуации сейчас не стал полностью имплементировать в российской законодательстве вопрос семейного кодекса, там есть очень много аспектов. Вот в данный момент я затрагиваю исключительно э, права, касающиеся раздела имущества, с тем, чтобы если люди прожили более пяти лет или более двух лет, и у них есть дети, соответственно, э, с точки зрения последствий расставания, э, права женщин и детей были бы полностью защищены так, как если бы они были в зарегистрированном браке.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Я член Совета Федерации, автор инициативы того самого законопроекта, который предлагает ввести в Семейный Кодекс понятие «фактические брачные отношения», к которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку. Антон Беляков был на связи с нашей студией. И теперь, внимание, поскольку у нас сегодня заседание женского клуба, огромная просьба. Мы хотим услышать мнение мужчин. Поэтому через две минуты, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Но для того, чтобы не обижать прекрасную половину человечества, мы поступим следующим образом. Мы выносим этот вопрос на голосование. Нужно ли приравнять 5 лет совместной жизни к официальному браку? Да, надо приравнять. Позвоните по телефону 637 65 18. Нет, не надо. 637 65 19. Код Москвы 495.
0: Женский клуб
4: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы сегодня проводим в внеочередное заседание женского клуба. Еще бы вопрос серьезный. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс Российской Федерации понятие «фактические брачные отношения», которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями. Если в этом незарегистрированном браке был рожден ребенок, то этот срок уменьшается до двух лет. После двух лет вы можете считаться официальной парой. Что по этому поводу думают наши уважаемые дамы? Редактор отдела культуры Анна Селиванова и спецскорком Сомольской правды Дарья Завгородняя. Даша, тебе слово, пожалуйста. Ну, я
5: считаю, что Антон Беляков прав, конечно, потому что он еще одну очень распространенную ситуацию не рассмотрел, которую я прям рассматриваю чуть не каждый день. А, существует такая вещь, что действительно по любви сходится, рождают ребенка, он богатый, она не богатая. Got Какое-то время они живут, потом она ему надоела, или она его чем-то расстроила, или он ее расстроил. И он ее выгоняет на мороз в халате. Я уже сто раз про это рассказывала. Ну, не рассказывала, не то чтобы часто, но, в общем, это такое очень распространенное явление. Детей оставляет себе. Дети ему, она никто. Он ее выгнал на мороз, и все, и до свидания. Ни на какое имущество она претендовать не может. Детей он у нее тоже отобрал, потому что у нас по семейному кодексу родители имеют равные права в воспитании детей. Но у кого больше денег, кто-то у того права равнее, как известно. Вот. И хотя бы как-то рекламировать этих парней влиятельных при помощи вот законодательства, что извини, брат. У тебя с ней ребенок, ты с ней пожил, и пускай все-таки ты за нее тоже несешь ответственность, за мать своего ребенка, а не только за детей. Потому что у нас какой-то женоцид идет вот в этих э, случаях, когда родители рассорились и сражаются за ребенка, начинается женоцид. Потому что, э, потому что, ну, вот если у мужчины финансовые рычаги более мощные, то э, вот, э, может, угу. вообще матери, девочки может жизнь сломать, женщине может сломать жизнь.
1: То есть ты считаешь, что это инициатива благо, и это Я нужно? Считаю, вот это
5: инициатива благов. Еще есть второй аспект. Мужчины часто не хотят жениться. Чаще не хотят все-таки жениться мужчиной. Мотивируя это тем, что платье, этот ЗАГС, это пошлость. Вот у нас такие романтические отношения, а потом он заболел, там, паралич его разбил. И все имущество, которое они вместе покупали, действительно вместе там, так сказать, растили, приумножали, все это отходит его наследникам, там, например, от первого брака. А жена, которая с ним в одной упряжке последние 20 лет скакала, Получают фигу с маслом. Тоже такие варианты бывают. В общем, чтобы застраховать второго супруга от таких сюрпризов, это, я считаю,
1: классно. Итак, если вы поддерживаете э, Дарью Завгороднюю и считаете, что да, надо пять лет совместной жизни приравнять к браку, позвоните по телефону 637-65-18. Что скажет э, Анна Селивана? Ванечка, пожалуйста, тебе слово. А
3: вот вы знаете, а я против этого закона. Ну, могу сказать, что я вот ветеран, как это называется, сожительства. Мы с моим мужем, прежде чем пойти в ЗАГС, прожили вместе 16 лет. На секундочку. И в ЗАГС пошли только потому, что наши родители уже упали в ноги и сказали, дети, дорогие, вот, пожалуйста, Христом Богом молим. И мы вот пошли и расписались. Хотя, нужно сказать, вот прошло уже после этого несколько лет, ничего принципиального в нашей жизни не изменилось. Хотя, наверное, подсознательно мы оба этого боялись. И я считаю, что этот закон, во-первых... Неприятен мне потому, что государство пытается залезть ко мне в кровать, скажем, грубо. Ну, в конце концов, кому какое дело, каким образом я хочу жить со своим возлюбленным. Ну, это касается меня... Чуть-чуть касается наших родителей, а больше никого. Не хотим мы регистрироваться, мы не регистрируемся. Почему мы совершенно автоматически через пять лет должны стать мужем и женой? Я не понимаю. Если мы сами не захотели пойти в ЗАГС, с какой стати? Нам что, расставаться через четыре с половиной года, чтобы этого автоматически не произошло? И мне кажется, я вот сейчас читала комментарии многих мужчин, э, самый частый комментарий под этим законом. Так что через каждые с половиной, четыре с половиной года бабу менять? И я думаю, что, к сожалению, это Не, не просто шутка, а дело в том, что многим девушкам, которые действительно мечтают выйти замуж, это может помешать, потому что Ну, подсознательно, наверное, все хотят зарегистрировать отношения. Ну, сразу не получается. Как Даша справедливо сказала, как правило, противятся браку именно мужчины. Ну вот сразу не получилось. Ну, сейчас поживем вместе, и я тебе потихонечку там дожму. И все-таки мы с тобой в ЗАГС пойдем. А здесь у него все, часики тикают. То есть за пять лет э, не не получилось, побежал, если не хочет. Например. Во-вторых, многих девушек это будет лишать э, самой э, свадебной церемонии. А многие об этом мечтают. Фатат голуби, шампанское, счастливые пьяные родственники на свадьбе, да, а зачем тогда тратиться, если все равно через пять лет мы автоматически муж и жена. Зачем тебе в ЗАГС? Все
1: и так, все нормально. У меня еще вопрос, а если прошло пять лет и наступил пять лет и первый день, и вдруг мужчина встретил единственную, он будет считаться двоеженцем? А вот как а.
3: ситуация развода. Вот еще один вопрос. Вот смотрите, через пять лет их официально признали мужем и женой. А как разводиться в этой ситуации? Ведь фактической процедуры развода, которую предлагает нам официальный брак Здесь я почему-то не предусмотрела.
1: Поменяй статус в аватарке, это будет считаться днем твоего э, развода с э, тем мужчинам, с которым ты прожила. Э, у нас, э, да, второй телефон для голосования есть. Если вы поддерживаете Анну Селиванову вы считаете, что нет, не надо приравнивать 5 лет совместной жизни к официальному браку, позвоните по телефону 637-65-19, код Москвы 495, и буквально через несколько минут дадим возможность нашим радиослушателям ответить на тот же вопрос в прямом эфире. Еще раз обращаем ваше внимание в Женского клуба в качестве гостей принимают участие мужчины, поэтому телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702, но и уважаемый заместитель главного редактора «Комсомольской правды», он же ведущий рубрики «Мужчина и женщина» Леонид Захаров, с нами на связи Леонид Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, слушаем сейчас ваш комментарий, мужской комментарий по поводу этой мужской инициативы. Не женщина это предложила, заметьте.
6: Да, заметил, заметил. Ну, вы знаете, тут независимо от того, кто это предложил, Это инициатива одна из тех, которые во множестве периодически исходят из недр наших законодателей, каких-то структур, которые абсолютно никакого значения не имеют, поскольку никогда не будут серьезно рассмотрены и уж тем более никогда не будут реализованы. Это вопрос настолько явного проникновения в личную жизнь людей. Об этом, кстати, Анна Селиванова справедливо отметила, что ну, ни одному здравомыслящему э, человеку не придет в голову всерьез этот вопрос обсуждать. То, что мы его сейчас обсуждаем в женском клубе, ну у нас работа такая, мы должны реагировать на все, к сожалению. Вот мы и реагируем. Если все-таки выбирать вот, между двумя позициями э, Даши, Завгородни и Ани Селивановой, я склонен поддерживать Аню. Понимаете, не дело это каких-то сторонних наблюдателей, которые, кстати, непонятно еще, как будут фиксировать вот эту дату, с какого момента, собственно говоря, будут считаться пять лет. С того момента, как я привезу зубную щетку к своей жене или она привезет свою мопсика ко мне в квартиру, жена, я имею в виду в кавычках, и с того момента, как я начну за ней ухаживать, с момента нашего первого свидания и с момента нашей первой небрачной ночи. Ну, согласитесь, ну, тут масса путаницы, которая, ну, кого угодно ведет вообще в ступор. Дальше. Прожили мы пять лет. Дальше что? Нам повестка должна прийти из ЗАГСа требованиям явиться для, регистра... для официальной регистрации брака. Не,
5: да? если вы лыжи сделать захотите, то вам тут же жена скажет, свидетельство соберет соседей и подружек нет. и скажет, нет, Васенька.
6: Что, то есть мы теперь муж и жена. Да? Мы теперь муж и жена, пожалуйста, да, пожалуйста, да. пожалуйста,
5: стиральную машиночку перестал вы выламывать из угла, будем по, по суду все делить, вот да, как она, она скажет.
6: Да, значит, первая реакция вот мужчины на такое действует? как ты думаешь, какая будет...
5: Ну, какая-то нехорошая, наверное, будет. Да человек. нет,
6: еще вполне нормально, он просто подаст на развод и все.
5: А, ну ты прекрасно. Нужна
6: нам такая семья, вряд ли нужна. Ну, да. Стало быть, мы здесь преследуем э, какие-то чисто экономические интересы. Да, женщины, экономические да? интересы Чтобы не женщин, дайбол, конечно. они осталось без наследства.
5: Да, потому что, понимаете, у женщин по статистике денег меньше, чем денег у мужчин. Меньше, понимаете? мужчин.
6: Так, да, и... значительно.
5: Поэтому женщин надо как-то защитить. Беляков, собственно, об этом и говорит, что давайте женщин защитим, потому что у них денег меньше в ну, принципе. Вы знаете,
6: тогда это говорит как раз о том, что насколько несовершенно наше законодательство в этой сфере. Понимаете? Потому что если мы будем вынуждены такими методами, Перервой догруз цена тогда всем тем законам и семейному кодексу, который у нас принят. Вот и все.
1: Ну что ж, спасибо за ваше мнение. Заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Леонид Захаров был на связи с нашей студией. И, дорогие дамы, я сейчас зачитаю несколько сообщений от наших уважаемых мужчин. «Глупая инициатива», пишет наш радиослушатель, «и долги пополам делить будут». Ну, мы эту тему затрагивали. Далее. «Молодец Антон», пишет другой мужчина. «Понятие супругов еще надо привязать к закону, а то дети без наследства остаются». Следующее. А кто может доказать, что они вместе жили, спали в одной постели и так далее? Следующее сообщение. Женщины. А, ну, понятно. Свои, понимаете, почему свою проституцию хотят узаконить, пишет нам Армен.
5: Ну, ему везде видится, значит, что-то свое. Да, да
1: видимо свое так. Видеть. И еще, вот очередной, понимаете ли, из Госдумы решил попиариться, а бабы тупые решили, что если это продавить, то они разбогатеют. И дальше пишет наш радиослушатель, уж будьте любезны, зачитайте. Но ну, хоть здесь любезность проявил. Спасибо вам большое. Комментарии, звонки, все это через 4 минуты в нашем эфире.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
4: Главное аналитическое шоу страны.
6: Халдинович Усурьев, Михаил Адамишин Леонтьев и в команде Анатолий Кудичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это глав тема.
4: Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства.
1: Пять лет совместной жизни предложили приравнять к браку. Надо ли это делать? Да, надо, считает спецкор Комсомольской правды Дарья Завгородняя. Она видит в этой инициативе член Совет Федерации Антон Белякова больше плюсов, чем минусов. Если вы поддерживаете эту точку зрения, позвоните по телефону 637-65-18. Нет, эта инициатива совершенно ни к чему хорошему не приведет, и эти самые пять лет не надо приравнивать к браку. Пять лет отношений свободных. такое мнение придерживается редактор отдела культуры газеты «Комсомольская правда». С нами студия очаровательная Анна Селиванова. Это ее позиция, поэтому, мужчины, уважаемые, в первую очередь к вам обращаюсь, ну и к дамам, конечно, тоже. Если вам ближе это мнение, пожалуйста, позвоните по телефону 637-65-19. Код Москвы 495. Это телефоны для голосования. Но мы обещали, что в нашем эфире обязательно прозвучат Мужчины, они у нас выступают в качестве, ну, таких экспертов с мужской стороны Ну и, конечно, они в качестве гостей присутствуют в нашем эфире Поэтому давайте дадим их слово Сергей из Воронежа С нами Сергей, здравствуйте
2: Здравствуйте, добрый день, уважаемые ведущие По словам нашего там, кто он там, этот, Антона Белякова, члена Совета Федерации А-а-а-а-а. Понятно, Антон Великов. Значит, если приравнять к браку пятилетнее, пятилетнее проживание, так скажем, чтобы женщина там на улицу не ушла, там пустая, а если мужчина, если мужчина, вот она полюбила мужчину, понравился он ей, она привела его домой, у него нет ничего, кроме зубной щетки.
1: Ну и что вас смущает? Это будет действовать и в отношении мужчин тоже. Брать. А, вот, да, вот, ну, вот, и...
7: вот это вот я хотел узнать. Вот спасибо. Вот спасибо. А, то есть,
1: вы как раз о своей ситуации рассказали, да, судя по а, всему, да, это да, вы с зубной да, щеткой. Да. Ясно, не волнуйтесь. Если э, этот законопроект станет законом, уйдете с двумя зубными щетками, нажитым в процессе э, совместной жизни чемоданом вещей, которые вам э, ваша благодетельница наверняка подарит за эти пять лет, и много еще с чем, поскольку Антон Владимирович Беляков э, как раз и предлагает приравнять вот эти пять лет незарегистрированных отношений к пяти годам э, в официальном браке. Поэтому э, можно сказать, что будете разводиться вот именно так, деля совместные местно нажатое и не нажитое имущество. Следующий звонок Руслан из Ставрополя. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел спросить, вот если, допустим, есть официальный брак, но есть любовница или любовник, с которым ты живешь пять лет, это как? Вот, Отличный вопрос, 5 5 спасибо. Вот
1: здесь поле для фантазии, пожалуйста, да, дорогие это, дамы.
3: конечно, очень интересно, это ты сразу становишься что-то двоеженцем. Но там это, вообще-то, это прописано а, в этой инициативе. надо быть, бру, кажется, проживать.
5: У Беликова, что если человек официально уже женат, то вот это следующее
3: сожительство а, неофициально, оно не считается, хоть 5, хоть сто ли Но это безобразие, я считаю, что никакой защиты любовниц не предусмотрено. они тоже женщины и тоже мало зарабатывающие. А может быть он как со своей правило. женой
1: и не живет уже. Вот официально они зарегистрированы, бывают такие семьи, они да. живут. А в это время у него вторая семья счастливая, любимая, понимаете ли? Да, не жена, а любимая женщина. И что? Все, извините. Ну, лошится, рождения?
5: значит, женщина. Лох, значит, что за такого женатого пошла. Совсем женатого. Ну, ну да, такую а не
3: защитишь. Увы. А если два незарегистрированных брака... Ой, мама да, да две Ой, любовницы мамочки. одновременно, и ни одна из них не жена. И с одной, да, и с обеими живет, да как капитан день, с да. ну, и день с другой, там. Или, допустим, недель с этой недель стой. Да, и а, у каждой доказательства от соседей. И, да, и, и, да, и в соцсетях, в <laughs> обеих, так сказать, совместные фотографии. А есть такие истории. Мы давно их знаем. Давно живем в комсомольской правде. И не э, про такое
1: писали. И, насколько я понимаю, звездные пары тоже порой И этим Звездные грешат, пары да, да. пороют ну Я считаю, конечно.
3: что это
5: надо как-то будет урегулировать. И вообще мужчин, которые себе так такие вольности позволяют, надо будет к, к административному наказанию привлекать
1: ну, сразу его штрафовать на пол квартиры в пользу обеих любовниц. Вот опять мы о финансовой стороне, ну куда ты делаешь? Куда ты от нее денешься? Это абсолютно точно. Поэтому давайте мы сейчас послушаем комментарий адвоката Олега Павловича, к которому мы как раз обратились с вопросом: во-первых, так ли нова эта инициатива, которую предложил Антон Беляков? И чего больше в этой ситуации пользы или, увы, вреда для семейных отношений для мужчин и женщин?
8: Существовало в Советском Союзе такое положение, что люди, живущие в так называемом гражданском браке до 8 июня 1944 года действительно приравнивались к браку официальному. Что касается инициативы Белякова, есть вопросы, возникающие по механизму исполнения данного закона. На сегодняшний день в большинстве случаев доказать совместность нажитого имущества представляется максимально нереальной. Можно ставить вопрос либо о добровольном разделе не как с членами семьи, а как с посторонними людьми, либо доказывать, что в период совместного проживания что-то где-то приобреталось на совместные средства, это сделать очень непросто, в отличие от расторжения брака официального раздела имущества. Если люди не регистрируют брак, а проживают совместно пять лет, то в любом случае как-то это нужно будет доказывать. Это будет что опять получение какого-то документа? Тогда непонятно в чем отличие от брака. Если без документа, то опять же доказывать пятилетнее совместное проживание путем того, что таскать по подъезду соседей, родственников, какие-то квитанции предъявлять, это будет тоже непросто.
1: Ну вот, мы слышали комментарии адвоката Олега Павловича, а теперь с нами Виталий из Саратова. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, как вы относитесь к этой инициативе? Вы-то в браке состоите? О, очень
7: плохо, отрицательно. Я думаю, что инициатива Антона Белякова э, э, играет, э, не играет, а стимулирует э, э, разрушение нормальных семейных отношений. Э, семьи должны быть законные. Кто мешает в течение пяти лет... и э, которые совместно проживают, почему они не регистрируют брак?
3: Ну, угу. у каждого свои причины.
7: Мы должны стимулировать наоборот законные браки, скажем такой вариант: каждый совместный год проживания жизни э, на один процент меньше, например, э, там налоги оплачивать. Ну, там во всех
8: сферах. А,
5: налоги снижать человеку, который в браке год прожил, ему на один процентик доходы это налоги снизить, да? Все,
1: да. да, дальше 13 лет совместная жизнь не пойдет, у нас налоги 13 процентов.
5: Ну, по полпроцента делать, снижать, дальше, ну, будем? по сколько-нибудь там.
1: А, ну, сразу задрать лет, так, значит, так, примерно на 50-60% поднять, чтобы потом Но каждый А можно к
3: пенсионному с... стажу что-нибудь прибавлять. Отлично, баллы. Да, баллы.
1: Баллы прибавлять Слушайте,
5: друзья, опасно так договориться, потому что не равен час еще этот, введут налог на бездетность, это вообще... Ну, подождите, если говорить
1: серьезно, вот эта инициатива, она на укрепление семьи или наоборот, на разрушение основ как о том вот только что Виталий. Ведь действительно, проблема есть. И в 2016 году россияне женились реже, чем в 2015 число зарегистрированных браков не достигло миллиона. И это был самый худший показатель вот за всю историю. Господа, не хотят, понимаете ли, в ЗАГС идти молодые пары и не только молодые Ну, я
3: не знаю, мне кажется, что все-таки нужно сравнивать с какой-то динамикой разводов. Может быть, люди реже идут в ЗАГС, но и реже разводятся. Потому что их решение более осознанно А в принципе, чтобы понять Насколько тебе подходит этот человек Действительно, гражданский брак Как некий способ проверки Мне кажется, все-таки наверное, нужен. Другое дело, что люди в силу каких-то привычек, обстоятельств, там, нежелания что-то менять, они задерживаются в этих гражданских браках, и уже... И вот тут
1: Антон Беляков им э,
3: волшебный пинок дает.
5: Вот Антон Беляков бы мне в моих отношениях с моим мужчиной бы очень пригодился, потому что мой мужчина он не решается идти в ЗАГС. сейчас мы почти уже пятый год вместе как раз. То есть он там типа, ну что, мы же уже были женаты, зачем нам жениться, официально, давай жить так, а э, вот пять лет будет у нас срок совместного проживания, и он, конечно же, не решится от меня уйти так быстро, да, там, все равно он останется, уже он уже привык, прикипел, он ко мне хорошо относится, и когда автоматически, значит, эти отношения, э, если автоматически перевести эти отношения в официальное, это будет для него не так болезненно, он просто не заметит,
1: он, он просто там забудет. Потом да. мужчины мужчин вообще с трудом помнят даже день свадьбы, поэтому да. я думаю, что за те пять лет у него сотрется в памяти, когда же Девочки, вот тот старт отношением был дан,
3: так конечно. глядишь. Девочки, я думать, думаю, что в ваших представлениях они больше угу. альтруисты, чем есть, если это будет касаться его собственности и какого-то дележа, я думаю, Нет. может...
1: Не он, проспит он.
3: Да, то это и не проспит. Нет, вот это почему
5: собственность? Это там, собственность, допустим, у нас в основном моя. Например, просто он не решается жениться. Ему да. просто не хочется. Этот штемпель в паспорте, который у него уже два раза был, ему не хочется. Он уже там, Ему, ему кажется, что это ухудшение Даша, а для тебя качества отношений. это отношения. очень важно. Для меня это очень важно, потому что я долго была одна, и я имею возможность сравнить, что такое быть 10 лет одной и делать самой ремонт в квартире, Но разбираться тебе, вот с этой бригадой. Ты думаешь, он без штаба в Ты не будет делать ремонт? Да, да нет, наверное, будет делать ремонт. Но, не а в чем знаю, чем разница-то? Нет, дело не в этом. Дело в том, что все-таки какой-то стабильности не хватает, пока человек тебе О. не сделал официальное предложение, не купил тебе кольцо за 15 тысяч рублей на
3: палец.
1: А вот здесь а тебе вопрос, вот этой Конечно, стабильности тебе статус. хватало в 16, в 16 твоих незарегистрированных, прожитых совместных с нынешним Ну, я с, просто реалист,
3: и мне кажется, что штамп в паспорте никого еще ни от чего не спасал. Количество разводов, оно, по-моему, у нас не уменьшается, а только увеличивается. И поэтому есть у тебя штамп в паспорте, нет у тебя штампа в паспорте. Если ваши отношения по каким-то причинам зашли в тупик, то их придется разрывать, и... Есть у тебя кальцу на пальце или нет? Другое дело, что мне кажется, что эта инициатива, она действительно, она только умозрительно дает некую финансовую защиту. А на самом деле, как справедливо сказал вот адвокат, который говорил у нас в эфире, это очень сложно доказать. Тем более, что если вы что-то приобретаете, всегда есть право совместной
1: собственности. Запишите на двоих. Купили машину, запишите на двоих. Ну что, давайте послушаем очередной комментарий. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Владислав из Москвы нам дозвонился. Владислав, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Я вот просто хотел вам подсказать, что вы подсказали телезрителям, ну, по поводу многоженства. У меня все нормально. Вот есть хороший фильм был такой, ну, я не знаю, лет, наверное, 20 назад примерно он шел. Семьянин называл, Где мужчина, ну, как дальнобойщик какой-то ездил, у него... Одна жена была, другая, дети там все. Но он нигде не зарегистрирован был. И вот они там встретились и его что-то там проучить ходили.
1: Ага, понятно. Ну, ясно, такое вот. тоже бывает. Так, что пишут наши радиослушатели? Главный вопрос, как проверять и доказывать будут сожительства... Или перерыв в нем. Эта миссия невыполнима. И второе, если они не зарегистрировались до этого, значит, не захотят и вашего приравнивания в дальнейшем. То есть, соответственно, найдут способ, как это обойти, написал нам Михаил. И вот еще, прожили 7 лет, развелись, оставил все, ушел и не жалею, что оставил. Считаю, что в данной ситуации должна быть человечность. А те мужья и которые выгоняют жен с детьми, считаю их бездушными. Вот такой комментарий пришел к нам.
0: Женский клуб.
4: На радио Комсомольская правда. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно, но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: сегодня в заседании женского клуба принимают участие журналисты комсомольской правды Данны Селиванова и Дарья Завгородняя. И сегодня тему нам подбросил э, член Совета Федерации Антон Беляков, который внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в семейный кодекс понятие фактические брачные отношения. Что это означает? Вот не зарегистрированы вы, прожили пять лет, все, уважаемые, если вдруг решите разойтись, как в море корабли, то вы будете э, делить совместно нажитое, то есть будете считаться официально зарегистрированы регистрированной парой. Ну, а если э, вы не зарегистрированы и э, родили ребенка, то этот срок сокращается до двух лет. Вот так вот. Ну что, нравится вам эта инициатива? Э, Поддержит она э, семью или, наоборот, э, приведет к тому, что мужчины и так-то не особо желающие регистрировать отношения будут от женщин бежать куда подальше? Что думаете вы, наши уважаемые радиослушатели? 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 960 6720 ровно 9702. Если вы считаете, что надо приравнять 5 лет совместной жизни к браку, позвоните по телефону 637 65 18. Телефон для голосования. Если вы считаете, что этого делать не нужно, 637 65 19. Код Москвы 495. Ну и давайте послушаем очередное мнение, пожалуйста. Алексей из Казани. С нами. Алексей, вы в эфире.
7: Добрый день. Я, я считаю, что не надо ничего привязывать. Я официально женат, имею двух детей от разных браков. Сейчас живу в гражданском браке. Разница ну, колоссальная. Во-первых, намного меньше вот этих бытовых проблем возникает. То есть зубную щетку не так положил, чашку не ополоснул, не лезут близкие. Потому что как, бы, как таковых-то родителей есть, но мы неофициально. То есть э, намного легче и намного проще. Э, и она тоже была в официальном браке, тоже разведенная. Ни в какую не хочет нити идти, ни зак, ни что, нам это не надо. Все хорошо и а слушайте понимать, а, что...
5: а кто не ту чашку ты моет в итоге и правильно ставит счет ну, это все это все в
7: такой скандал перерастает это не помытая чашка тут приплетается и теща, и свекровь, и кто виноват ну и, и нет я, я имею в виду в, в нынешних развода. ваших
5: отношениях в нынешних отношениях кто чашки ты моет в основном
7: а, ну мы как бы это все обсуждаем ну устал я после работы пришел но поставил Она, значит, есть у нее время. Она помыла без всякой претензии. Я чуть пораньше пришел с работы, вижу грязную посуду. Я помыл без взаимных претензий, без скандалов, что... Как бы все, ну это все намного проще и легче регулируются все вот эти мелкие бытовые... А если вопросы. бы
1: штамп поставили, то все бы изменилось, и утром уже не ваша любимая женщина Амигера была бы на кухне? А,
7: ну, вы знаете, я был два раза э, официальной жена, до того, как не было штампа, э, все было хорошо. Как только поставил, появился штамп в паспорте... Буквально через месяц, ну через полгода Это совершенно другой человек становится Спасибо
1: огромное Вопрос вам, уважаемые наши дамы Что с нами происходит? Откуда вот это вот Как в фильме «Чужой» и вылезает чудовище На следующий же день после того, как Все, штампик поставлен
3: Не знаю, может быть, женщина наконец-то Чувствует себя вправе Раз уж я жена, а ты мой муж Так, будь любезен выполнять что-то. Но мне кажется, что здесь зависит все совершенно не от штампа, а от конкретных людей. Вот просто нашему предыдущему оратору повезло встретить такую женщину, готовую идти на компромиссы, не придающую значения каким-то дурацким бытовым мелочам. Ребята,
5: еще такая вещь существует как теща. Такое явление, как теща. Пока, видимо, нет штампа в паспорте, теща, как женщина консервативных убеждений, она в эти отношения не вмешивается. Как только появляется штамп, сразу теща Вступает на пороге вот этот вау, чужой, как ты сказала, mm-hmm. Лен, совершенно про чужой вот этот, щелкая, значит, челюстями, у меня здоровенное количество писем жалобы на тещу. Я говорю, ребята, холоните, пожалуйста, давайте на кого-нибудь другого еще жаловаться. Не только кровь? на тещу. Но на кого-нибудь еще. Потому что теща это такой реальный подревник семейного счастья. Я не придавала этому значения, потому что моя мама человек очень мирный, деликатный. И ей плевать на штамп, но вот оказывается, что. Чеще такое вот явление, которое, которое именно активизируется после официального, бра, <связывая> официальной регистрации. <связывая> да.
1: Ясно. Так, зачитываю следующее сообщение. Армен пишет, покажите женщину, которой нужна семья, а не деньги. Я на ней женюсь, но таких нет. У вас только деньги на уме. Кто-то кричит, о, вот и о ремонте. Вспомнили, меркантильные женщины всеми правдами и неправдами пытаются захомутать мужика. Вот еще такой комментарий пришел. Так, вот из Польши напишут девушка. Живу в Польше. И здесь есть понятие конкурент и конкубина. Это люди, живущие вместе, ведущие совместное хозяйство, но не женатые. Вот и у нас также нужно не приравнять к понятию муж и жена, а ввести новые понятия. Ну, может быть. Ну, если это
3: касается юридической какой-то странной а, По-моему, вопрос. это в Англии есть. Вот сожительство считается, но, может
5: быть, не как полноценные Партнеры брат.
3: это какие-нибудь жизненные партнеры. Ну, они
5: вот как сожитель у них больше прав, чем у просто вот посторонних людей да в отношении друг друга.
1: Ну, тогда, Вячеслав, давайте из Москвы еще послушаем. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Понимаете, мне кажется, подняли бури в стакане воды. А точно. Семейный, семейный кодекс. Есть документ конкретный, хотите жить в соответствии с теми или иными правилами, оформляйте брак не хотите ваши проблемы. Какая разница, кто здесь спит, кто с краю, кто у стенки. А по поводу даты отсчета, ну так немножко с юмором, надо третьего человека искать, свидетеля, который со свечкой будет стоять, чтобы от этой даты, от этого дня начинать отсчет.
1: Да, ну это у старшего поколения, если говорить, мы уже по этому поводу пошутили, о а продвинутые молодежи, что они тут же в социальных сетях меняют один статус, но другой это и будет официально означать, что они в отношениях. Причем я, насколько вот видела, даже школьники по-моему лет 15-14 ставят Сердечко, я в отношениях думаю, боже мой, в каких?
3: Ну да ладно. А мне больше нравится, значит, такое, сердечко написано все сложно». да да
1: да да через пять лет, Таня, это через пять лет. Через сложно». Так, Константин пишет, «Зачем нам плодить аферисток? Их и так много, Джигарханяна жаль». Ой, да, вот. А человек официально
3: сходил и остался ни с чем. Хотя они с Виталиной, нужно сказать, тоже 16 лет прожили вот, вместе. Вот. Не женившись.
1: Вот. А если бы ничего не делили, этот закон уже был в действии, им бы и э, сочетаться браком не надо было. 16 лет это серьезное отношение.
3: Же... Он, он был женатым мужчиной в тот момент. на на другой женщине. Вот,
1: кстати, та ситуация, о которой мы говорили. Да, и вроде как, и... э, А что в этом случае получает та, которая с ним жила, кормила, поила? Ничего. (пых) Потому что там, в Америке, живет официальная жена. А... Да, в Америке да.
3: живет официальная жена, она с которой Деханя. Деханя него. развелся. Она получила свою
1: часть не, имущества, не, 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 не. а все остальное при следующем разводе получила Виталина. Нет, я не об этом. Там я гениальная том, что, операция. Я о том, что было до официального развода с первой э, супругой. Я имею в виду, она живет в Америке, мужик здесь, понимаешь ли, э, без ухода, без присмотра. Появляется добрая душа, которая ему все это обеспечивает, живет с ним, таблетки дает, уколы делает и прочее, прочее, прочее. То есть она официально, вот, реальная его жена. И в итоге она не получит по этому закону ничего. Но почему же? Все зависит
3: от мужчины. Насколько я знаю, за этот период Армен Джигарханян помог ей купить трехкомнатную квартиру для ее родителей. Они купили еще одну квартиру, где жили вместе это не семейное гнездо, которое они делили. И, насколько я знаю, Виталина ни на что не жаловалась. Ходила в модной одежде, отдыхала на хороших курортах.
1: Так, ну вот еще что пишут. А не нивелируем ли мы этим самым институт брака? Получается, в браке, не в браке, разницы нет. Тогда зачем оформлять отношения? Зачем жениться, если через пять лет вы автоматом станете мужем и женой? Следующий комментарий. Сейчас худо-бедно живут, детей рожают, с такими глупыми законами вообще жить не буду. То есть, видите, мужчины считают, что это подрывает основы брака. Это, кстати, мужские сообщения, я зачитываю только их. Ну, давайте еще один комментарий. Э, услышим то, что времени остается мало. Дмитрий из Воронежа. Дмитрий, пожалуйста.
7: Ну, я хотел бы сказать абсолютно неприемлемо для вот, например, для меня. Я 9 лет в браке. А вот, ну, я знаю, у меня друзья есть, которые в браке тоже примерно в 5-6 лет. Вот, но я скажу так, что расписан человек, что не расписан человек, разницы нету, если человек несерьезный, то он хоть там есть в паспорте, хоть его нету, он будет относиться просто несерьезно к
3: этому всему, вот и все Вот типичная мужская позиция Дарья, наверное твой возлюбленный тоже считает, что разницы нет, а женщинам это важно да, ну в
5: общем, если хочешь сделать своей женщине приятной, то женись. А, а насчет развода все равно придется юристов нанимать. Что мы там, какие мы законы не примем, а тем более этот там Госдума завернет, скорее всего. И
1: ты знаешь, я могу тебе сказать, что наши слушатели его очень хорошо завернули. Хотя нет, четверть: 25% нашей аудитории все-таки поддержали даже твою позицию, сказав, что да, надо приравнивать 5 лет совместной жизни к браку. Аня, 75%. Голосов нашей аудитории на твоей стороне.
3: Ну, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, печально, потому что я всегда за женщину, а тут как-то, получается, все-таки мужская позиция победила.
1: Но, тем не менее, Анна Селиванова, Дарья Завгородняя, я, Елена фонина были с вами. И, кстати, как говорят эксперты, раньше люди женились потому, что иначе было нельзя, а сейчас для того, чтобы быть счастливыми. Поэтому, уважаемые, надеемся, что счастье будет и вне зарегистрированных, ну и уж, конечно, в официальных отношениях.
4: в вашем мобильном.